0: Und all die durchsetzungsstarken, kaltblütigen, mutigen, radikalen Chefs und Chefinnen, die müssen jetzt ganz, ganz stark sein, denn man kann es so sagen, ihre Zeit ist gekommen, ihre kan Karrieren neigen sich dem Ende zu äh, und es gilt eben nicht mehr, dass der führen wird, der besonders kaltblütig, psychopathisch ist. Sondern wer führen will, muss fröhlich sein. Das hab ich, das sage ich seit seit Jahren, nur keiner hat mir zugehört. Und jetzt aber geht es wirklich darum, dass die Führungskraft von morgen, die muss fröhlich sein, die muss empathisch sein, die muss sich zurücknehmen können, die muss zuhören können. Und das alles sagt mein heutiger Gast, der Berater Joachim Pavlik, nachdem ein Kongress benannt ist, bei dem es genau um dieses Thema gehen wird. Und der Selbstchef, lieber Herr Pavlik, von wie vielen Mitarbeitern ist jetzt? 300 von, von 300 Mitarbeitern. Wie sind Sie denn Chef geworden? Sie kommen ja noch, Sie sind ja noch, Sie kommen ja noch sozusagen aus der alten Schule. Da würde man denken, okay, das ist auch mal ein Killer gewesen.
1: Ja, das ist an sich mehr oder weniger Zufall gewesen, wenn ich ehrlich bin. Ich habe das Unternehmen jetzt vor 25 Jahren gegründet als Einzelkämpfer und dann hat sich das eigentlich entwickelt in den letzten 25 Jahren noch nicht mal geplant, wenn ich ehrlich bin. Als ich damals angefangen habe und mir hätte einer
0: gesagt, dass ich heute 300 Mitarbeiter habe in der Beratung, hätte ich ihm mit Sicherheit nicht geglaubt. Aber was waren Sie für ein Typ? Waren Sie so ein Ellbogen-Typ? Sie, Sie kamen aus dem Sport, da muss man sich auch durchsetzen, da muss man auch mal reingrätschen. Sie haben recht, aber ich glaube, das war eine Sache, die mich bestimmt geprägt hat. Ich war im Fußball ziemlich
1: erfolglos, muss man ehrlicherweise sagen. Also ich wollte immer Fußballprofi werden und habe es an sich nicht richtig geschafft. Ich habe mich maximal mal warm gelaufen in der zweiten Liga.
0: Beim FC St. Pauli?
1: Richtig. Und äh, ich habe im Nachhinein feststellen müssen, dass ich es deshalb nicht geschafft habe, weil ich mich eben nicht clever und gut und auch, wie Sie das gerade beschreiben, abgewichst bewegt habe. Ich habe also das politische Spiel nicht mitgespielt. Ich habe also nicht mit den wichtigsten Spielern abends mal was getrunken. Und ich habe auch keine Bälle zum Trainingsplatz getragen, wissen Sie? Das ja, okay. ist immer das, das Interessante dabei, dass man eben bestimmte Dinge tun muss. Habe ich alles nicht getan, ich habe darüber nicht nachgedacht. Und das hat mich bestimmt geprägt im Aufbau der Firma, mich damit zu beschäftigen, was ist es eigentlich, was Karriere ausmacht. Und da habe ich dann, glaube ich, gelernt, abgewichst zu denken, aber nicht zu
0: handeln. Was ist es? Das ist interessant. Was ist es, was Karriere, sagen wir, bisher ausgemacht hat? Also ich glaube, dass die, das ist bestimmt ein
1: fließender Übergang, den wir jetzt auch haben in der neuen Generation. Ich glaube, dass man insgesamt dem Umfeld und den Mitarbeitern das Gefühl geben muss, dass wenn ich Karriere mache, geht es dir danach gut. Mhm. Schauen Sie, dann hat man immer Unterstützung aus seinem gesamten Umfeld. Ähm, interessanterweise ist, dass man nicht wirklich so denken muss. Man muss so handeln. Und ich glaube deshalb, dass eine Karriereentwicklung in der Vergangenheit enorm strategisch geprägt war. Dass bei jeder, jeder Sache, die ich mache, jeden Umgang, den ich mit meinen Mitarbeitern habe, muss ich immer im Kopf haben, hilft mir das im mittelfristigen Ziel. Hilft mir das als exakt, Chef? Exakt. Also das ist extrem egoistisch.
0: Das war es ja eigentlich auch. Ne? Und es war ja auch so, es gab eine Generation von Menschen, so unser Alter, die hm. haben tatsächlich auch dem Beruf und der Karriere alles untergeordnet. Stimmt. Stimmt. Heute muss man, denke man, denk ich manchmal so, was was war mit uns falsch? Ach, ich, wenn ich ganz ehrlich bin, Herr Heider, ich glaube, das ist heute nicht
1: so anders. Ich habe immer noch das Gefühl, dass man dem alles unterordnen muss. Man hat, glaube ich, nicht mehr diese ursprüngliche Vorbildfunktion. Schauen Sie, wenn man in der früheren Zeit musste man, weiß ich nicht, 70 Stunden arbeiten, jeder musste das merken. Ja, dann war das offensichtlich ein Zeichen für Karriere. Mhm. Das ist bestimmt vorbei. Trotzdem glaube ich, dass auch heute nur eine Chance ist, nach oben zu kommen, wenn man bedingungslos sich darauf fokussiert.
0: Tatsächlich? Mhm, glaube ich. Trotzdem ändert sich was. Wir wollen über die neue Empathie sprechen, die mit der neuen Arbeitswelt zu tun hat. Mhm. Reden wir erstmal über die neue Arbeitswelt. Das ist die Welt rund um das Homeoffice. Ja, das stimmt. Oder? Darüber, ja. das ist das, was ich, was sozusagen, wir würden, sag mal, wir würden, wenn es Corona nicht gegeben hätte, hier nicht sitzen und über neue Empathie sprechen, weil es die neue Arbeitswelt gar nicht geben. Haben hätte. Sie recht. Ist auch meine Erfahrung. Ja, das ist eine ja. Sache, die es extrem geprägt hat, weil es, das hat natürlich, für mich hat die neue
1: Empathie immer zwei Dimensionen. Das hat also einmal das, was man als Führungskraft tun muss, um empathisch bei Mitarbeitern rüberzukommen, mhm. aber auf der anderen Seite, das merken wir muss auch ein Mitarbeiter das Gefühl haben, dass das, was ihm widerfahren ist in den letzten anderthalb Jahren, vom Chef verstanden wird, nachvollzogen wird. Und dass der weiß, wie es einem geht. Das hat also immer diese zweiseitigen Dimensionen und die sind durch Corona natürlich extrem geworden. Was denken Sie denn über Homeoffice? Ist gekommen, um zu bleiben, Punkt? Ich, ehrlich, das hängt mit Sicherheit an Berufsfunktionen. Ich habe das bei mir in der Firma komplett freigegeben. Ja, ich habe also Arbeitsort und Arbeitszeit komplett freigegeben, äh, auch aufs Ausland ausgedehnt. Weil wir bei uns die Erfahrung gesammelt haben, wenn ich ehrlich bin, ist die Produktivität in den letzten anderthalb Jahren höher gewesen als vorher. Sagen ja ganz viele, ne? Ja. Ja, wobei, das ist interessant. Ich finde immer die männliche Alter Gattung, wenn ich das ja. so bezeichnen darf, die also ein bisschen über Kontrolle, ein bisschen über Autorität führen, finden das doof.
0: So ist es. Viele Manager, die in diesem Podcast waren, mit dem ich natürlich allen über Homeoffice gesprochen habe, das heißt viele, aber da waren einige radikal dagegen Glaube ich. und sagen, ich möchte, dass es wieder so ist wie vorher. Und wenn man dann so ein bisschen nachgebohrt hat, kamen so Argumente wie, ich muss doch die Leute sehen, die ich führe. Ja. Wo ich dachte, was, du weißt doch. Also es waren Manager mit, wir reden da, über der das gesagt hat, Manager mit 4000 Mitarbeitern. Glaube ich. Und dann denkt man so, hä? Wo es, was ist das? Es kann doch nicht sein, dass die Leute reinkommen müssen, damit du dich gut fühlst, damit du fühlst, ah, ich, ich bin der
1: Chef von 4.000 ja, Leuten. Stimme ich Ihnen komplett zu. Das Interessante ist immer, wenn man dann hinterfragt, dann dokumentiert diese Einstellung an sich, dass die Menschen nicht vertrauen. Genau. ja, Dass wenn man mit denen bespricht und sagt, das ist die Aufgabe und so wollen wir was erreichen, die glauben, dass es nur funktioniert, wenn sie Druck ausüben, formell oder informell ja, und Autorität zeigen dürfen, was Quatsch ist, ehrlich gesagt.
0: Wenn Sie die Leute dann ins Büro zwingen, wo Sie ja übrigens ja auch, Sie können ja da, also entweder die Leute arbeiten und du vertraust ihnen. Mhm. Wenn du ihnen vertraust, ist es relativ egal, ob sie im Büro sitzen oder nicht. Ja. Kann man daraus ableiten, das hat neulich jemand in diesem Podcast getan, das fand ich hochinteressant. Er hat gesagt, je höher die, Frei, die, die Freiheiten beim Homeoffice sind,
1: mhm.
0: desto größer das Vertrauen des Chefs, desto besser die Unternehmenskultur.
1: Mhm.
0: Stimmt dieser, Stimmt dieser Dreisatz? Stimme ich komplett zu. Heißt aber auch, wenn ich einen Chef habe, der sagt, ihr kommt jetzt alle wieder rein. Kein gutes Zeichen. Aber wie kann man die denn vom Gegenteil überzeugen?
1: Ja, das ist eine interessante Frage. Ich glaube, ja, insgesamt habe ich immer das Gefühl, dass es tief verankert ist in der Persönlichkeit. Weil mhm. ne, Vertrauen ist ja keine Sache, die man per Schalter umlegen kann. Ja, Man hat Erfahrung gesammelt, man ist sozialisiert in einer bestimmten Kultur. Das ist kein leichter Weg und auch kein kurzer Weg, Herr Heide. Das dauert ein bisschen.
0: Sie sagen, das sind die Menschen alter Schule, ja. die jetzt kann man können sie die können sie die mit ihren beratern kommen die dann zu ihnen merken die dass sie ein problem haben nein es hängt immer davon ab wie erfolgreich die sind
1: ich, ich habe schon das gefühl dass einige ja bei anderen dauert das ein bisschen länger das hängt eben am umfeld muss man auch fairerweise sagen ob die mitarbeiter stark genug sind und ob die kultur ich sag mal offen genug ist dass die dass die die rückmeldung kriegen ja, das ist auch, glaube ich, ein ganz wesentlicher Punkt. Sie kennen das manchmal. Einige Kulturen sind so, da folgen die Leute einfach und gehen, bevor sie was sagen. Ja. Und die brauchen immer ein bisschen länger, um das irgendwann festzustellen, dass ihr das Unternehmen nicht mehr erfolgreich ist.
0: Kai Dickmann hat in diesem Podcast mal gesagt, du kannst so lange Chef bleiben, wie dir Leute widersprechen. Wenn du merkst, dass dir keiner widerspricht, musst du gehen. Ja. So ist es, ja, ja, auch stimmt. in dem Fall. Stimme ich zu. Ja, das ist immer das Problem, glaube ich. dass Wenn
1: man wenn Leute einem nicht mehr widersprechen, dann kann das nur zwei Gründe haben. Entweder trauen sie sich nicht oder sie haben abgeschlossen mit der Firma.
0: Beides nicht gut.
1: Beides nicht gut, weil ja. da, wo Leute mitmachen, wo sie sich auch als Teil des Erfolgs sehen, wo sie auch ja, wo sie auch richtig mitbestimmen wollen, ähm, gibt es Rückmeldung. Ja.
0: Reden wir nochmal über diese, über diese alte Manager-Generation. Die hat es ja gelernt, sich durchzusetzen. Sie haben das Schöne im Interview mal gesagt, mit äh, mit Eigenschaften, die man auch bei Psychopathen findet. Mhm. Also wirklich Kaltblütigkeit, Durchsetzungsfähigkeit, nichts rechts und links gucken, alles geben für die Firma, egal was. So, Das ist schon irre, dass das über Jahre so das, das, das prägende Bild des Chefs war. Ne? Mhm, stimmt, haben Sie recht.
1: Ja, finde ich selbst überraschend. Man muss immer fairerweise sagen, dass jeder, der diese Cheferfahrung mal gesammelt hat, der kann das, glaube ich, intellektuell ein bisschen nachvollziehen, weil sie kriegen natürlich eine ganze Menge Rückmeldungen. Sie kriegen Kritik, sie merken auch manchmal, dass Dinge verkehrt laufen. Und wenn man sich zu lange damit permanent auseinandersetzt, das ist anstrengend. Ja, also ich glaube, diese, diese Ignoranz gegenüber dem Umfeld und auch das Nichtberücksichtigen von Emotionen und Gefühlen macht das Leben am Anfang leichter.
0: Weil man dann sagt, okay, ich muss mich jetzt von dem oder der trennen, Bevor mir das zu nahe geht, lasse ich es gar nicht genau, an mich ran und dann exactly. lernt man sozusagen die, die Gefühle wegzulassen. Ja. Ich kann das gar nicht glauben eigentlich. Also die, diese Frage, wenn Sie jetzt sagen, dass, dass Chefs heute eine neue Empathie entwickeln müssen, da habe ich mich vorher gefragt, das stimmt, aber sind nicht die guten Chefs, an die man, an die man denkt, eigentlich immer die gewesen, die auch empathisch waren? Ja, ich, es sind nicht immer die, die nach oben gekommen sind.
1: Ich glaube, das ist immer der Punkt, ne? weil Empathie verlangsamt. Empathie lässt einen auch manchmal zweifeln. Und mhm. wissen Sie, Heide, für mich ist eins interessant, dass die Leute, die die größte Karriere gemacht haben, sind sehr häufig aus meiner Erfahrung die, die selbstbewusst wirken, nicht unbedingt sind. Also das sind die, die Stärke offensichtlich zeigen, ohne mhm. stark zu sein. Das ist dann diese, diese Grundüberheblichkeit im Auftritt, wo dann das Umfeld sagt, der weiß, wo es lang geht, der hat ein Gefühl und dem
0: folgen wir jetzt. Ich glaube, so hat es funktioniert. Die Zweifler, ja. den folgt man nicht. Obwohl die Zweifler im Zweifel, im Zweifel, im ja. Zweifel, die Zweifler im Zweifel vielleicht die kompetenteren ich sind. Bin, ich glaube ganz sicher. Ich habe immer ein, ein Hobby. Ich glaube, ich würde jetzt mal
1: schätzen, ich habe glaube ich irgendwie tausend Biografien bei mir ja. im Bücherschrank. Ja. Und die Persönlichkeiten, von denen ich sagen würde, die schätze ich. Also hm. das sind faszinierende Persönlichkeiten. Sind Leute, die morgens aufstehen, um Defizite zu beseitigen.
0: Sagen Sie mal eine, wo Sie...
1: Ach, ich fand die, ich weiß nicht, mir fällt ein Tennisspieler gerade ein, mhm. André Agassi. Mhm. Die fand ich auf dem Platz grausam. Mhm. Ich habe jedes Mal, als ich den habe spielen sehen, fand ich den schlimm. Die Biografie finde ich faszinierend, mhm. mit welchen Sorgen der morgens aufgestanden ist und warum er bestimmte Dinge so getan hat. Mhm. Nicht aus Überheblichkeit, nicht aus Selbstbewusstsein, sondern Zweifel zu beseitigen. Ich finde selbst die Obama-Biografie ganz interessant. Sehr interessant. Ja, mal jemand, der nicht dieses glatte, oberflächliche, immer erfolgreiche beschreibt. Sondern auch mal ein bisschen darüber schreibt, was kritisch zu sehen ist, was er auch selbst falsch gemacht hat.
0: Naja, und vor allen Dingen, wenn man dann sieht, dass eigentlich das Leben des US-Präsidenten nur darin besteht, zu warten, wann kommt das nächste große Problem und um dieses mhm. Problem in irgendeiner Form zu lösen. Ja. Kommen wir mal auf diese auf diese Chefs. Mhm. Wir reden über Leute über 50, schon lange in Führungserfahrung, aufgewachsen mit Ich muss viel arbeiten, ich muss im Büro arbeiten. Meine Kollegen sind männlich geprägt, man hört auf mich, ich lebe das vor. Ja. Und all das, das hat ja nicht nur mit Corona zu tun, aber auch zerbröselt ja. auf einmal. Ist es das, ich habe es am Anfang gesagt, tatsächlich neigt sich die Zeit dieses Typus Manager tatsächlich dem Ende entgegen? Wird es in fünf bis zehn Jahren gar nicht mehr geben? Ich, ich glaube ja. In C, das
1: ist immer schwierig, das ja. zu prognostizieren. In einer Oder Zeit wird das denn Aber es wird vorbei sein, da bin ich extrem ja. von überzeugt. Weil ich glaube, schauen Sie, dass diese sogenannte neue Generation, wenn wir sie mal bezeichnen, mhm. macht, glaube ich, wenn ich Statistiken lese, in zehn Jahren 50 bis 70 Prozent der arbeitenden Bevölkerung aus. Mhm. Und dann gilt das nicht mehr, ja, was, der, was als alter Gesetzgebung
0: und der Chef heute funktioniert hat. Das ist vorbei. Ich bin sicher, dass es vorbei die Frage ist, wie schnell das geht. Das ist interessant. Es funktioniert dann nicht mehr, weil... Die Menschen, die nachwachsen, einfach dieses. Ich, der ist mir, es ist mir egal, was der Chef sagt. Ich höre nicht auf den Chef. Und wenn wenn er mich nicht will, dann gehe ich halt wieder. Ja, schauen Sie,
1: Sie kennen diesen Begriff Vorbild, der ja. ja sehr prägend gewesen ist als Chef. Ja, und da hat der Chef so, so einen Lebenskontext gehabt, wo man gesagt hat, den bewundere ich und ich will so werden wie der. Mhm. Die gesamte neue Generation, die kommt, will nicht mehr so werden wie die Chefs,
0: wie die alten Chefs, wie die alten die, Chefs. Ja. ja, genau, genau. Die also nach dem Motto, was wir früher. Da ist es egal. Also was war früher wichtig für einen Chef? Ich weiß noch, als wir, als wir bei Springer waren, wie viele Achsen hat mein Büro? Exakt. Das war das wichtig. War Dienstwagen. Ja. Sekretärin. Ja. Weiß nicht, was gibt noch alles? So. Ja, ich, kann, ich
1: glaube, so. grundsätzlich besser sein als andere. Ja. Also ne, die, Der eigene Leistungsmaßstab immer im Vergleich zu anderen. Ja. Das ist vorbei in der neuen Generation. Ja, die sind so selbstbewusst, die sind so selbstbestimmt. Ja, da hat jeder eine eigene Idee, wie sein Leben funktioniert. Und deshalb ist der auch kein Vorbild
0: mehr. Und deshalb funktioniert der Vergleich auch nicht. ne? Exakt. Weil der, Mann, die, der eine kann total glücklich sein, ja. weil er irgendwie in einer, keine Ahnung, im VW Bulli lebt ja. und zweimal die Woche arbeitet. Und der andere kann total glücklich sein, weil er in einem Riesenhaus und so weiter. Aber Exakt. es ist nicht mehr miteinander vergleichbar. Ja. Ist damit auch zu erklären, dass, dass, sich, dass sich einige Manager so schwer tun und sagen, am besten wäre es doch, ich erlebe das ja hier in diesem Podcast, mhm. am besten wäre es, wenn es alles wieder so wäre wie vor der Pandemie und dann ja. kommt das Argument, wir brauchen das ja auch. Wo soll sonst die Kreativität herkommen, wenn wir nicht alle in einem Raum sitzen? Mhm. Ich halte das für eine äh, Entschuldigung billig, will ich nicht sagen, für eine Ausrede, sondern tatsächlich ist es einfach so. Die brauchen das als Anker. Es muss wieder so, also die fühlen sich ver, zutiefst verunsichert und sagen, wenn es wieder so ist wie vorher, da kenne ich mich aus, da weiß ich, wie es funktioniert. Ja. Naja, ich glaube eine Sache, was
1: die alte Generation lernen muss dass die neue Generation nicht mehr einfach folgt. Und schauen Sie, diese in der alten Hierarchiestruktur Widerspruch kennen wir, glaube ich, gab es selten. Ja, Aber dass da gibt
0: es doch den schönen Satz, ich, ich habe hab das oft erlebt, ja. wenn dann ein Chef sagt, also ihr könnt mir ruhig widersprechen, ihr könnt ja. ruhig auch mal, sagt mal, was ihr denkt. Ja. Dann sagt einer, was er denkt. Und kriegt einer rein. Kriegt einer rein. Mhm. Und dann sagt der Chef nach drei, vier Wochen, sag mal, warum sagt ihr mir eigentlich nicht eure ehrliche Meinung? Also ja ohne das zu merken.
1: Ich weiß, Ja, ich erlebe das häufig, Sie kennen das manchmal, da stehen Chefs vorne und präsentieren neue Ideen mhm. und sind dann so intelligent in die Gruppe zu fragen, habt ihr Fragen und was denkt ihr und ärgern sich immer darüber, dass keine Rückmeldung kommt. Ja. Denken aber nicht darüber nach, dass das ein Resultat ist ihrer Führungsleistung in den letzten ein, zwei Jahren. Ja.
0: Auch das ist übrigens interessant für einen Chef, Warnsignal, mhm. wenn man in die Gruppe fragt, ja. was denkt ihr und keine antwortet, ja. hast du was falsch gemacht. Ja,
1: hundertprozentig. Ja. Hundertprozentig. Das ist so, da hat man sie entweder überfahren und schlecht präsentiert und alle sind gelangweilt
0: oder man hat nicht die Kultur, dass Offenheit geduldet ist und gewünscht. Ich frage mich manchmal in einigen Zusammenhängen, die ich in meinem längeren Arbeitslesen erlebt habe, merken die das gar nicht? Ich habe Chefs erlebt, die gesagt haben, es war eine tolle Diskussion und alle guckten sie an und sagten, Moment, nur du hast geredet. Ja. Die merken das? Also ist es so sehr, dass, sie, dass, dass die alten Chefs ja. so sehr um sich selbst kreisen, dass sie das gar nicht bemerken? Ja.
1: Ja, das ist so, was, was psychologisch passiert, ich finde das immer ganz faszinierend. Ich habe mich mal intensiv damit beschäftigt, da hatten wir auch ein Kongressthema: was mhm. macht, macht. Ja. Also welche mit ne, welche Persönlichkeitseigenschaften bringen er nach oben und wenn man oben ist, wie geht's dann mit einem? Und da muss man, glaube ich, auch eine Sache fairerweise sagen. Der Druck oben ist hoch, mhm. das Tempo ist hoch, die Aufgabenvielfalt ist hoch. Und Sie kriegen das alles nur hin, wenn man sich sehr auf sich selbst konzentriert. Das ist ja fast eine Überlebensstrategie, diese zwölf Stunden in den Griff zu kriegen. Und ich glaube, Empathiefähigkeit zu zeigen, kostet Kraft, verlangsamt denken. Ich weiß nicht, ob Sie ich liebe immer Daniel Kahnemann, den Nobelpreisträger mhm. aus Amerika, der verortet die Empathiefähigkeit im langsamen Denken. Also bewusst runterbeschleunigen und sich mit anderen Leuten beschäftigen. Die Zeit haben diese Top-Führungskräfte nicht. Und ich sag mal etwas selbstkritisch, sie nehmen sie sich aber mhm. auch nicht.
0: Und sie müssen sie sich künftig nehmen? Und ich bin wirklich davon überzeugt, dass sie das tun müssen, weil sonst folgt ihnen keiner mehr. Heißt dann was? Also ich bin heute Chef eines großen Ladens, Sie mit 300 Leuten, andere mit 500 Leuten. Ja. Wie, wie muss man sich dann die Führung so eines Ladens vorstellen? Also Sie geben zum Beispiel schon mal allen Leuten die Freiheit, ihr könnt so viel arbeiten, wie ihr wollt, so wenig arbeiten, wie ihr wollt. Das heißt Teilzeit, das ganze. jeder entscheidet selber, wie viele Stunden er arbeitet und ja. von wo er arbeitet. Exakt. Und dann treffen Sie sich jetzt mit denen regelmäßig und setzen sich hin und sagen, was ist dir wichtig und, und sprechen mit denen lange? Also ich, ich, ich glaube, es hat
1: zwei wichtige Dimensionen dabei. Ich, ich unterscheide immer ganz gerne zwischen emotionaler Empathie und kognitiver Empathie. Mhm. Die Besonderheit ist ja, schauen Sie, die alte Generation musste hart arbeiten, um nach oben zu kommen. Ja, sagen wir mal die, was, was ich, 60, 70 Stunden. Mhm. Die haben alles auf den Beruf konzentriert. Die waren nervös, die waren ängstlich, die haben auch mal geschwitzt vor Aufgaben, haben sich Herausforderungen gestellt. Das war der Weg nach oben. Und jetzt kommt die neue Generation, die ist relaxed, die will, ne, sie haben das Spaß genannt, mhm. aber die will an sich eine ne work life balance haben, die will gute Laune haben. Und will trotzdem mitreden. Und das ist für diese Leute, glaube ich, ganz absurd. Ich habe immer festgestellt, dass Empathie für Gleichartige zu, zu, zu kriegen oder zu haben, ist relativ leicht. Mhm. Aber für andere Lebensumstände, mhm. da wird es kompliziert. Mhm. Ich muss mich also zuerst mal als Chef damit auseinandersetzen, was für Leute kommen denn da? Wie leben die denn? Was ist denn das, was die an Ansprüchen haben? Und wenn ich das gemacht habe, muss ich das täglich und wöchentlich erfahren und austauschen mit denen. Und muss auch an meinem Leben was ändern? Glaube ich nicht. Ich, ich habe immer das Gefühl, dass dieses Thema der Empathiefähigkeit der neuen Generation gegenüber heißt nicht, ich muss so leben wie die. Oder ich muss so denken oder arbeiten, aber ich muss sie verstehen.
0: Aber stellt man sich automatisch auch sein, also wenn man sieht, um mich herum interessiert sich keiner mehr für einen Dienstwagen. Um mhm. mich herum kommt keiner um sechs und geht um 22 <lacht> Uhr. Mhm. Um mich herum, das ist eine, 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 eine Erfahrung, die ich gemacht habe. <lacht> In, wenn wir neue Leute eingestellt haben in den vergangenen Wochen und Monaten, die haben sich nie, wirklich mhm. fast nie interessiert für den Titel mhm. und auch nicht fürs Gehalt. Glaube ich. Die wollten immer wissen, warum wollt ihr mich haben? Was ist meine Aufgabe? Mhm. So, früher, ich weiß, auch bei mir war die Frage, okay, kann ich jetzt noch mehr verdienen und äh, was kommt noch oben drauf? Und man stellt, man guckt dann, das ist ja praktisch wie ein Spiegel und denkt, hä, ja, warum warst du so und was mhm. heißt das jetzt für dein Leben, sich zu verändern. Kann man also als alter Chef in einer völlig neuen Struktur überleben? Also man versucht immer noch sozusagen der Sonnenkönig zu sein, mhm. der aber von niemandem mehr äh angehimmelt wird. Mhm. Geht nicht. Naja, ich, ich glaube, das ist auch ein Extrembeispiel, wie Sie das
1: beschreiben. Ja. Ich glaube aber schon, dass, gucken Sie, ich nehme mal mein eigenes Beispiel. Ich arbeite immer noch 60 bis 70 Stunden. Mhm. Ich bin am Wochenende da und ich gönne mir auch einen Firmenwagen, auf den ich mit dem ich Freude habe. Ich entschuldige mich dafür. Und ich begründe das auch, warum ich das tue. Aber ich glaube schon, dass die Sie entschuldigen in sich? Ja, ich Sie, ne, das ist so, wenn wir um über Nachhaltigkeit und all diese ja. Themen reden, ne, dann kann ich selber sagen, dass bestimmte Dinge helfen mir für meine Motivation, die 70 Stunden zu arbeiten. Und ich finde, ich darf auch dazu stehen. Also die Individualität kann in beide Richtungen gelebt werden. Man muss nur bewusst sein, was man damit auslöst. Nämlich was? Naja, das wenn ich jetzt das Gefühl hätte, es steht mir zu. Wenn ich das Gefühl hätte, das ist die Kultur und ich verdiene das, dann verliere ich Leute. Ja, wenn ich mich hinstelle und sage, weißt du, ich, ich fahre jetzt ein nettes Auto, es tut mir leid, ich habe einen Spleen. Ja. ja Und es tut mir leid. ich weiß, das ist nicht richtig, aber gönnt mir das mal für die nächsten drei Jahre. Das akzeptieren Leute, die Erfahrung habe ich zumindest
0: gesammelt. Das ist ja auch eine, 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 eine Neuentwicklung. Man muss sich als Chef erklären. Ja, das ist ein gutes Beispiel dafür in allem, was man tut.
1: Das ist, glaube ich relevant, weil ne, schauen Sie, die wollen ja mitmachen und die wollen Teil des Erfolgs sein. Und das ist auch eine,
0: immer eine Kulturkomponente. Und die Kulturkomponente gilt für alle gleich. Heißt auch als Chef, das ist jetzt auch die nächste harte Nachricht, für mhm. alle die, die gern auf der Bühne standen mhm. und stehen mhm. und gesendet haben. Gesendet, mhm. gesendet, geredet, geredet. Mhm. Mhm. Auch damit Schluss, ja. zuhören, gar nicht mehr. Was macht man als Chef dann eigentlich noch? Man sitzt da <lacht> und, und entschuldigt sich ja, ja, und fällt ansonsten den Mund.
1: Ich, na, es gibt immer für mich zwei große Facetten. Also schauen Sie, natürlich steht man als Chef mal vorne und präsentiert auch mal. Aber ich glaube schon, dass Chef nicht mehr die Lösungsallmacht hat. Chef ist verantwortlich für den Prozess, eine Lösung zu gestalten. Und das darf er durchaus autoritär tun. Also du musst Prozesse in Gang setzen, die Lösung bringen, aber nicht die Lösung selbst. Und ich glaube auch, dass eine der wesentlichen Facetten ist, natürlich echte Führungsleistung. Also Leute besser machen. Ja, ich glaube, dass das mhm. wesentlich ist. Es gibt ja immer diesen Plattenbegriff, ich höre den immer nicht so gerne, die Führungskraft als Coach oder sowas. Ja. Aber da ist schon im Kern was dran. Ja, dass man nicht vorne wegläuft und hofft, dass Leute einem folgen, sondern dass man auf Leute zugeht
0: ja, und versucht, mit denen gemeinsam Wege zu finden, wie die sich entwickeln können. Was sind? Das ist interessant. Was sind denn diese Wege? Ein Weg könnte ja einfach der sein, ich gebe denen maximale Freiheit. Ja. Also entscheidend, wenn man als Chef alles richtig macht, dann stellt man automatisch eigentlich nur gute Leute ein, ja. gibt ihnen die Freiheit ja. zu arbeiten, wie sie wollen. Ja. Und dann, Entschuldigung, muss man sich ja fast mit denen gar nicht mehr abgeben und unterhalten oder zu so beschäftigen, weil dann läuft es von selber. Ich würde eine wichtige Geschichte mit
1: reinbringen, die es eben stimmt. Ich glaube zum Beispiel Feedback ist eine wesentliche Geschichte, für die man als Führungskraft verantwortlich ist. weil ne, Wir wissen ja auch, ne, dass dieses Top-Beispiel, wen wir alle wollen, kriegen wir nicht immer. Ja. ja, Das sind ja die 10 oder 20 Prozent vom Grundanspruch. Und ich muss versuchen, als Chef Rückmeldung zu geben, wo die Leute stehen. Ich, ne, Ich, ich wenn ich jetzt, guck mal, ich bin 56 Jahre alt und ich habe nun mal 20 Jahre Vorsprung vor, jung, vor jungen Leuten, die reinkommen. Und ich muss denen das Angebot machen, von den Erfahrungen zu partizipieren. Sie müssen es nicht annehmen, sie müssen mir auch nicht folgen, aber ich muss es zumindest sagen. Nach meiner Erfahrung, wenn du dich so verhältst, wird das und das am Ende rauskommen. Das ist, glaube ich, das, was Tagesgeschäft wird.
0: Und natürlich tatsächlich dieses, dieses Feedback im Sinne von, Loben und kritisieren, man merkt es ja bei sich selber, wie ja. man sich freut, wenn man ja. jemand einem sagt, das hast du gut gemacht. 100 Wissenschaft
1: sagt heute, man muss sich das ja. vorstellen, wenn ich das mit Chefs bespreche, haben die immer das Gefühl, ich nehme die falschen Tabletten. Aber man sagt, ja. fünfmal loben, einmal kritisieren. Ja.
0: Und, und da würde ich sagen, da ja. <lacht> denke ich mal an meine eigenen Chefs. Ja, ja. Das ist, kommt, kommt, keiner hin. Nein, kommt keiner weil, hin. Dann, man sagt, ich, man nein,
1: nein, das ist hundertprozentig so, erlebe ich auch, weil dieses fünfmal loben kommt ja auch nicht von alleine, das muss man bewusst suchen. Ja. ja aber wenn man eben diese Verhältnismäßigkeit nicht nicht einhält zumindest in der groben Richtung dann kriegt man niemals ein Vertrauensverhältnis zu einem Mitarbeiter hin weil man dann nur meckert ja
0: und es ist eben so ne? also selbst das muss man sich klar machen selbst wenn man zweimal lobt und zweimal meckert mhm. das Meckern zählt halt doppelt absolut so genau richtig das ist so ein bisschen wie glaube ich wenn man wenn man wenn, wenn jemand sagt also wenn ein, man geht in ein Restaurant mhm. Und ähm, wenn man das jemand erzählt, das Restaurantbesuch, das Restaurantbesuch war gut, dann spricht sie das bei zwei, drei Leuten rum. Wenn man sagt, das ja. war gar nichts, ja. dann wissen sie auf einmal zehn. Ja. Was sagen denn die Chefs, wenn sie denen sagen, sie müssen mir loben? Naja, es gibt
1: schon Leute, die sagen, ich verstehe das, was du meinst, aber das ins Tagesgeschäft reinzubringen ist nicht leicht, muss man auch fairerweise sagen. Ja, weil Ja, wie, wie, wie gesagt, man, man hat Probleme, die auftauchen, dann kritisiert man mhm. ja, und sonst hat man ein normales Tagesgeschäft, aber sich bewusst auf die Suche machen nach Dingen, die jemand gut macht sind nicht leicht, vor allem, wenn man als Chef eben selbst nicht mehr gelobt wird. Wir wir Menschen sind ja ganz simple Wesen. Also das, was wir reinkriegen, Total. ja, ist auch ein bisschen leichter rauszukriegen. Und je weiter man hochkommt, umso einsamer wird man ja. Ja, man gibt es keinen mehr, der einen loben kann. Ja, genau vielleicht Punkt.
0: irgendein Eigentümer oder so. Richtig, aber zumindest
1: auch, wenn Mitarbeiter einen loben, das nimmt man ja gerne auf, aber es hat nicht die gleiche Wertigkeit. Ja. Ne? Weil diese große Wertigkeit kommt immer von über. Genau. Ja, also das mich ein Chef oder irgendjemand. Ja? Und die Eigentümer sind auch nie so nah dran. Ja, und glauben, das habe ich häufig bei Familienunternehmen, glauben ich auch sowieso, dass sie es besser können. Ja, und dann was Nettes zu sagen, fällt denen immer schwer.
0: Das heißt, der Chef verlernt
1: das Loben, weil er selber nicht gelobt wird? Ja, exakt, so ist das. Er verliert es aus der Routine und er verliert es aus dem Tagesgeschäft. Deshalb ist das ein sehr bewusster Prozess, wo <lacht> man sich, hört sich komisch an bei so intellektuell banalen Dingen, aber einmal in der Woche hinsetzen muss und mal nachdenken, wie häufig habe ich kritisiert, wie häufig
0: gelobt. Ja. Dann sagen wir doch mal den Chef in der neuen Arbeitswelt. Wie, ja. Der kommt ganz relaxed morgens rein, Setzt sich ganz entspannt dann hin in eine Zoom-Konferenz, in eine Konferenz, wie auch immer. Mhm. Und fragt als erstmal, Leute, wie geht's euch? Herr Heider ich finde, das ist zu extrem. Ich, ich würde auch <lacht> ein bisschen kämpfen mit Ihnen. Der kommt auch
1: nicht relax, das muss man nicht. Nee. Also ne, ich glaube, dass diese, ne, überall da, wo wir anspruchsvoll Unternehmen führen, ist es nicht leicht. Wenn es zu leicht ist, sind wir nicht anspruchsvoll genug. Also wir müssen schon die Messlatte hochlegen. Und hochlegen die da heißt auch nervös sein, es heißt auch manchmal angestrengt sein und alles aus sich rausholen. So, Aber man muss dann den Weg anders beschreiten. Also ich, ich finde immer diese neue Welt und auch diese, diese intensivere Empathiefähigkeit heißt nicht alles zu verweichlichen oder alles zu verwaschen oder wir nehmen uns alle in die Hände und lieben uns jetzt alle. Nee, das ist es nicht. Es ist nur ein anderer Weg,
0: den man gemeinsam geht. Aber wie geht dieser Weg? Relax ist für mich dann... Also für mich ist es immer mhm. wichtig, das habe ich gelernt, ein Chef muss ausstrahlen, dass es ihm gut geht, ja. weil dann, wenn die, wenn die Kolleginnen und Kollegen sehen, Mensch, dem Chef geht's gut, dann mhm. wird es auch ja keine Probleme geben, dann geht's der Firma gut, dann geht's mir auch gut. Das meine ich mit, also okay. eine gewisse ja. Souveränität. Das haben ja. wir jetzt ja erlebt bei den Auseinandersetzungen zwischen Armin Laschet und Olaf Scholz, da hatte man den Eindruck… Der eine hat die Sache im Griff mhm. und der andere nicht so sehr. Und mhm. ich habe nicht gesagt, wer wer, wer 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 war. Das kann mhm. sich jetzt ja jeder selber überlegen. Mhm. Die Wahl ist ja jetzt auch schon lange vorbei. Mhm. Ähm, so, und dann aber heißt es, Aufgaben geben, verteilen oder vor allen Dingen zuhören, gucken, wem geht's gut, wem geht es nicht gut, mit wem sollte ich mich mal näher beschäftigen, mit wem nicht so sehr. Mehr die Rolle eines, Sie haben es mal gesagt, Coaches, eines Moderators einnehmen. Ja. Ja, das ist genau richtig. Ich, ich glaube, dass die,
1: ja, gucken Sie, ich, wie habe ich das selbst für mich gelernt? Wenn Mitarbeiter mich fragen, hast du nächste Woche Zeit? Versuche ich den immer intuitiv zu antworten, ja, ich habe Langeweile. Also dieses Gefühl, sein Leben im Griff zu haben. Und der, Sie sagen
0: dann, ja, ich habe lange warten. Ja, sage ich grundsätzlich. Das, ich Aber ja das, das ist doch so, total, da würde ich denken, oh, Gott, der, der, oh das, der, der fühlt sich angegriffen. Ich würde jetzt denken, oh, so nach dem Motto, wie konnte ich ihn nur fragen, der hat irgendwie ja viel zu tun und so. Aber wissen Sie, was interessant ist, was Studien herausgefunden haben? Hm? Dass wenn man grundsätzlich für
1: talentfrei gehalten wird in der Spitze und dann gibt man Fehler zu, Sorgen zu, Ängste zu und macht sich selbst klein, wird schlimmer im Image. Wenn man ein grundsätzlich gutes Verhältnis hat zu den Leuten und die sagen, ich verstehe, warum der Chef ist. Und dann macht man sich ein bisschen kleiner, demütig und sagt, ich richte die Zeit nach dir, wird es höher geschätzt. Okay. Ja. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Ich glaube, das Schlimmste, was passieren kann, wenn ich jetzt als Chef den dokumentieren will, ich bin im Stress und du musst dich nach mir richten. Weil mit welcher Berechtigung? Ja, wir wissen das ja, dass Natürlich. jeder
0: Mitarbeiter ist ja fühlt sich auch im Stress, auch wenn er vielleicht ein bisschen weniger arbeitet oder wenn er Aber weniger. Ist nicht schon ist nicht schon so, dass man wenn einer fragt immer ich würde gerne nächste Woche mit dir sprechen. Mhm. Sag, sag mal, wir können auch jetzt wie lange brauchen wir dafür eine Stunde oder ja. ist es kurz, weil ja. manchmal sind es ja Sachen, Haben Sie vielleicht, also kann man ja. sagen, komm einfach hoch, komm ja. einfach vorbei, ruf ja. mich einfach an.
1: Klasse. Ja.
0: Das ist immer die zwei.
1: Insgesamt glaube ich, ging es mir darum zu sagen, ja. man macht gemeinsam einen Termin auf Augenhöhe ja. und nicht der Chef diktiert, ja, nach seinem stressigen Zeitplan, wie es jetzt aussieht.
0: Ist dieses ganze Schäfting nicht so so erledigt sich das nicht? Also man sicher, was heißt sicher? Man braucht eine, so eine Organisation, weil Organisation hat Organisation sind, irgendwo ein, der an der Spitze ist und im Zweifel das oder dieses entscheidet. Ja. Aber die Wahrheit ist doch, es geht sowieso, der, also ein Chef kann eh nicht alles wissen, Richtig. kann eh nicht alles steuern, je größer das Unternehmen ist sowieso nicht. Insofern wird dessen Rolle einfach kleiner insbesondere im operativen Geschäft, wobei man ja sagen muss, viele Chefs haben sind im operativen Geschäft sowieso schon lange nicht mehr dabei.
1: Ich, ich, ich finde, kleiner, schwierigen Begriff, ich, ich liebe das immer mehr zu sagen, anders. Weil, weil schauen Sie, wenn man jetzt, nehmen wir mal Sie haben 100 Mitarbeiter oder so etwas, mhm. ne? dann war es vorher das Bild, dass man vorne wegmarschiert ist und Leute sind einem gefolgt oder eben nicht. Wenn Sie jetzt reingehen und sagen, Sie wollen 99 Leute mitnehmen auf die Reise, Sie wollen, dass die Firma geführt wird von 100 kreativen Köpfen und 100 Leuten, die auch wirklich... Im darüber nachdenken, wie das Unternehmen erfolgreicher werden kann. Ist das eine andere Aufgabe auch
0: anspruchsvoll? Ja, Absolut. Weil anspruchsvoller. Eine, anspruchsvoller. Ich, ich glaube, das, das andere an ist ja einfach. Ich, ich, ich sag und ihr, also ja. das versuchen ja viele, das ist, ja. das, die einfache Variante ist, ich sag und ihr macht es genau so. Ja, exakt. So Funktioniert aber nicht, ja. weil du die Leute tatsächlich, das ist das, was viele nicht verstehen, weil du die Leute dann nicht mitnimmst. Exakt. Ja, man, man hat, und das ist eben das, was zukünftig nicht mehr
1: reicht, also man hat schon Leute, die dann auch um acht kommen und um fünf gehen und irgendeine Art von Job machen, aber ja. man holt eben nicht das Potenzial der Leute raus und vor allen Dingen die guten hält man nicht.
0: Wenn wir jetzt über die neue Arbeitswelt sprechen, da ist es ja das, das Problematische, das beschreiben sie auch, dass man halt den Menschen nicht mehr persönlich gegenüber sitzt. Ja. Viele gerade früher schon früher empathische Chefs, die brauchen genau das, mir fällt da jetzt ein, Chef eines großen deutschen Medienkonzerns ein, der extrem empathisch ist und der wirklich gelitten hat darunter, dass die Leute persönlich nicht gesehen hat, weil er musste sie ich. anfassen, er musste ja. diesen persönlichen Kontakt haben und so. Wie kriegt man Empathie in einer Zeit hin, wo wir wissen, wir werden uns alle nicht mehr so oft persönlich sehen? Vielleicht einmal die Woche, vielleicht zweimal die Woche, vielleicht auch einen ganzen Monat nicht. Ja. Ich, ich kann Ihnen
1: vielleicht mal beschreiben, was was wir versucht haben zu machen. weil Sie haben es eben gerade richtig beschrieben. Diese Empathiefähigkeit, die ist im persönlichen Gespräch wesentlich leichter rüberzubringen. Ja, weil man hat eben mehr Signale, jemand, man kann jemand anfassen, man kann jemand tief in die Augen gucken, ja, was alles digital verliert. Was wir gemacht haben, wir haben, glaube ich, in den letzten anderthalb Jahren, der Begriff ist komisch, wenn ich sage care aber wir haben den Leuten Sachen nach Hause geschickt. Und das ging von kleinen Präsenten, von Ostern oder Geburtstage bis hin zu überraschend, fünf verschiedene Produkte, die sich auswählen könnten, die das Leben ein bisschen angenehmer machen. Und wir haben dadurch, ich kann sich. Ich glaube, es war eine ganz prägende Erfahrung. Ich habe bei Mont Blanc mal die Akademie geleitet als Interimsmanager. Und da musste ich zur Vorbereitung aller Maßnahmen ein Buch lesen, How to give a gift. Das hatte 370 Seiten. Und das hat nur beschrieben, wie man etwas übergibt, damit Mitarbeiter das als wertschätzend empfinden.
0: Und ich fand das so faszinierend, weil da Interessant, man, das ist interessant. ja, das ist. Ich glaub wie was, was ist da, was ist da der, was ist da sozusagen der, der Schlüssel zum Erfolg? Weil es kann ja auch. Man macht sich Gedanken, man schenkt irgendwas und die Mitarbeiter empfinden das. Habe ich auch schon erlebt, dann als Beleidigung nahezu, ja. weil das was Das kann nicht euer Ernst sein, dass wir, dass ihr uns das jetzt schenkt.
1: Ähm, ich habe immer erlebt, dass wir, also nicht unsere HR-Abteilung hat das persönlich eingepackt mit Schleife. Unsere HR-Abteilung hat handschriftlich einen Brief dazu geschrieben. Und die Mitarbeiter hatten das Gefühl, es war ein Geschenk, was denen das Leben, das harte Leben während Corona etwas erleichtern sollte. Es ist dokumentierte Wertschätzung. Und ja. dokumentierte Wertschätzung ist ein Teil von Empathie. Wie macht man es nicht, indem man allen Kollegen das Gleiche schickt zum Beispiel? Ja, ich, ich glaube, Sie können schon allen Kollegen das Gleiche schicken, wenn es einen individuellen Touch hat. Ja. Es, es geht, glaube ich, bei solchen Sachen nicht um wertvolle Geschenke. Ich glaube, das Budget pro Mitarbeiter war 15 Euro oder sowas. Also das ist in dem Punkt völlig lächerlich. Es geht einfach darum, dass die Mitarbeiter merken, die Firma denkt darüber nach, wie es mir geht. Und die Firma will mir helfen. Ja, Sie kennen das mal Herr Heider. Dann guckt man sich das an und sagt, du hast mir nicht geholfen. Aber die Absicht zählt. Ja. So, und das sind kleine Dinge, die man tun kann. Ich habe das genauso bei mir selbst als als ganz positiv jetzt in Erinnerung, dass ich Online-Konferenzen eingestellt habe, wegen Zoom-Konferenzen und ähm, äh, nichts mit denen vorhatte. Ich habe das für mich immer in der Begrifflichkeit zwischen Result-Bringing-Business und Time-Spending-Business. So habe ich immer in der, in der Führungsperspektive. Weil Wertschätzung, dokumentierte Wertschätzung und das Erfassen von Empathie macht man ja nicht, wenn man Projekte bespricht. Ja. Man macht das, wenn man fragt, wie geht's dir? Und der weiß, es ist wirklich ehrlich gemeint. Und dann habe ich eine Viertelstunde Zoom-Konferenzen und dann fragt er, worum geht's? Und sage ich, ich, will nur wissen, wie es dir geht. Sehr gut. Und dann ja. haben wir eine Viertelstunde gesprochen. Und die, die, haben denen das nicht geglaubt am Anfang. Die waren irgendwie völlig fassungslos. Ja, aber was willst du denn? Ja, nichts. Ich habe jetzt ein Gefühl dafür. Danke. Beiß dich durch. Ja, und wir, wir, sehen uns nächste Woche.
0: Okay. Und was machen Sie mit jedem der 300 Mitarbeiter? Ja,
1: ja. ja nicht mit jedem ja. der 300, aber das, ne, wir haben das bei uns in der Führung, im Führungskreis besprochen und jeder macht es mit seinen Leuten.
0: Ja. Da gibt es Sonne und Sonne, Menschen. Es gibt auch Menschen, oder gibt es doch, es ist allen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen wichtig, oder gibt es auch welche, die sagen, uh, ist so lange jetzt mit dem Chef sprechen, wenn der mal anruft, ist nett, aber ja. dann soll er mich eigentlich auch in Ruhe arbeiten lassen? Die gibt es, aber ich habe da immer das Gefühl, dass die trotzdem die Geste akzeptieren.
1: Also da kriegt man nicht das Gleiche raus wie bei den anderen, aber die sind am nicht böse und die sind noch nicht genervt.
0: Was machen wir denn jetzt mit all den Chefs der alten Schule? Die kommen jetzt, die wenn jetzt lassen sie jetzt von das natürlich, sie lassen sich jetzt von Ihnen beraten, <lacht> kommt zu ihrem Kongress. Was machen? Kriegen wir die gedreht? Ja,
1: ist eine gute Frage. Ich Glaube, das ist ja immer so, Herr Heider. Einige ja, einige nein. Das ist ja auch die Frage, wie alt sind die alten Chefs und wie lange machen sie das noch mit? Das ist ja auch immer eine eigene Entscheidung, die man treffen muss. Ich glaube, dass bei den alten Chefs der Druck so groß wird, ja, dass einige von denen auch mit 55 sagen würden, jetzt reicht mir, dass ich gehen in Rente. Okay. Weil das mache ich nicht mehr mit. Habe ich auch.
0: Aber ist ja auch toll, wenn man so denkt, Mensch, das erwarten ja auch viele Chefs von ihren Mitarbeitern, dass man sich permanent neu erfindet. Ja. So und das merkt man ja bei sich selber. Noch vor fünf Jahren hätte ich hier irgendwie im Anzug gesessen und vor zehn Jahren wahrscheinlich noch mit Krawatte. Und was ist ich so? Das ist alles weg. Man kann man hat eine andere Leichtigkeit. wie zum Beispiel geben jetzt bei uns auch die die Chefs bei uns alle Einzelbüros auf und mhm. so setzen wir uns einfach dazwischen. Mhm. Nicht. Ähm, Einfach, weil wir, weil, wir, weil wir es besser finden, weil es, weil, es, weil es einfach, weil es nicht mehr zeitgemäß ist, aber auch weil es einsam ist, da allein zu sitzen, weil es viel schöner ist, mit Leuten zusammenzusitzen, ja. und weil es Homeoffice gibt. Es macht doch auch Spaß, sich auch immer wieder, egal ob man 60, 70 ist, sich neu zu erfinden, auch als Chef. Gerade mhm. als Chef. Ich glaube, man muss immer zwei Sachen unterscheiden. Es, es gibt
1: für mich so Arbeitsweisen, die man neu entdecken kann. Es gibt für mich auch eine Art von Zusammenarbeit, die man neu entdecken kann. Aber nehmen wir mal diesen Begriff des Psychopathen, was die Forschung herausgefunden mhm. hat. Wenn sie so sind und sind nach oben gekommen, dann ist die Umstellung auf partnerschaftlich, auf Augenhöhe, wirklich, das ist nicht leicht. Ich habe jetzt mit ein paar Leuten gesprochen, ja, die müssten an sich eine Therapie machen, um da reinzugehen. Das meine ich gar nicht böse, ganz liebevoll. Aber die sagen, das Fass mache ich jetzt zum Ende meines Lebens nicht mehr auf. Weil das Ändern ist groß. Es muss ja auch authentisch bleiben. Das kommt hinzu, ja, oder? Ja, ich finde, für mich ist immer dieser Begriff der Authentizität... Nicht wichtig? Nee, ich mag den nicht. Weil, schauen Sie... Ich, ich hab das immer als Beispiel, ich bin mit einer Amerikanerin verheiratet und ich habe immer diese Diskussion über ne, amerikanische Kultur und deutsche Kultur. Und ich finde immer, freundlicher Service, unauthentisch, ist mir viel lieber als Unfreundlichkeit authentisch. Das stimmt. Ja, das ich stimmt. finde immer, es gibt ist, bestimmte Jobs, ja. es ja. gibt bestimmte Funktionen. Ja. Und genauso als Chef würde ich mal sagen, äh, du hast eine bestimmte Dienstleistung deinem Mitarbeiter gegenüber, du hast eine bestimmte Rolle, ob du das magst oder nicht, interessiert mich an
0: sich nicht. Ob du dich authentisch fühlst, wenn nicht, dann mach was anderes. Also lieber verlogen unfreundlich als äh, unfreundlich, nee, als ehrlich, ja, als ehrlich ja, unfreundlich. Das ist mit verlogen, das ist eine harte Interpretation. Nee, aber aber, aber, aber ja. Ja, ich finde, das ist ja wie Schauspielern.
1: Stimmt. Also ne, ich, ich, als Führungskraft habe ich die Aufgabe, meine Mitarbeiter besser zu machen. Und wenn ich das nicht mag, aber trotzdem den Job ausüben will, dann lernst du Schauspieler. Das stimmt, aber macht es einen glücklich, wenn man Nein. die ganze
0: Zeit gegen sein eigenes... Haben Sie recht? Nein, Nein. Ma
1: macht es nicht, aber das ist ja auch eine eigene Entscheidung. Ne? Ja. Weil, weil schauen Sie, das ist ja immer die Balance des Lebens. Ich, das macht mich vielleicht im Job unglücklich, aber meine Familie zu Hause kann sich alles leisten und damit ne, behalte ich vielleicht eine intakte Familie. Ich glaube, das ist auf Dauer nie der richtige Weg. Aber es gibt ja immer mehrere Parameter, die da reinlaufen.
0: Was machen Sie konkret mit, mit Ihren Beratern jetzt? Also kommen jetzt tatsächlich Führungskräfte zu Ihnen und sagen, ich habe da ein Problem, ich weiß nicht, wie ich klarkomme in dieser neuen Welt.
1: Mhm. Ja. Haben wir. <lacht> ja, und dann was machen?
0: Dann üben sie mit denen, wie man eine Zoom-Konferenz macht. Also das geht ja übrigens auch, das fand ich interessant, dass dann ähm, in dieser, in der Hochpandemie-Phase, wenn ich mich mit denen dann verabredet habe zum Podcast, mit einigen, mhm. ähm, dass die, also die hatten dann jemanden dabei, der sie bei, bei Zoom oder wo auch immer eingewählt hat, mhm. weil sie es selbst nicht konnten. Mhm. So. Also das ist ja denkst du auch boah, wenn du das dann mitkriegst, finde ich, das fand ich, das fand ich eine interessante Erfahrung, wie hilflos Menschen sein konnten von denen dachte dachtest, na naja, die sollen uns ja durch alle Stürme und Winde führen. Ja. So. Ja. ja. Also man man muss sich also man muss viel mehr selber machen jetzt auch als Chef. Ja. Wobei da würde ich mir immer am Herzen legen, Herr
1: Heider, ich ich verstehe den im Punkt, aber da versuche ich immer den Chefs mit auf den Weg zu geben, wenn das dann mal passiert, ist nicht so schlimm. Jeder darf mal was nicht können. Man muss es nur irgendwann lernen. Ja. Ja, also es gibt ja die Chefs, die sagen, es interessiert mich einfach nicht, und ich
0: habe immer eine Assistenz da sitzen. Die haben es noch nicht begriffen. Dass man auch selbst anrufen kann. Zum genau, Beispiel. so ist es. Ist das. es übrigens, das ist auch so eine Sache für so einen Chef. Früher üb äh, üblich ähm, äh, Müller hier, Herr, Herr Pavlik ich möchte Sie gerne mal, Ich mm, verbinde Sie. No-Go, mm, ne? geht Nein, gar nicht mehr, na, oder? Man ruft, entweder
1: grausam. ruft man direkt an oder gar nicht. Das ist so, ich finde das auch. Das ist einer dieser alten Attitüden oder sowas, die, die jetzt... Aber ich erlebe es auch seltener und seltener, muss man vielleicht
0: sagen. ich erlebe es immer noch. Ich ja? erlebe es immer noch und denke mal so, das ist nicht auch teilweise, dass Leute dich anrufen, wo du denkst, komm doch einfach mal rüber. <lacht> also das ist dann <lacht> so ein bisschen. das ist dann so ein bisschen so... Büros, wir haben es angesprochen, ist es, ist es noch zeitgemäß, das eigene große Einzelbüro zu haben mit Vorzimmerdame?
1: Ich habe zwei Sachen bei uns erlebt. Also wir sind jetzt reingegangen in komplett Homeoffice mhm. und dann haben wir uns hingesetzt und kalkuliert, dass wir ein Schreibtisch für vier Arbeitsplätze brauchen. Es gibt ja verschiedene Statistiken, das ja. kenne ich alles. Jetzt kommen die ersten Leute zu mir, die sagen, ich verstehe die Idee dahinter, ich mag das auch, aber ich kann mich beim Arbeiten nicht konzentrieren. Ja, gib mir lieber ein 5 Quadratmeter Büro, wo ich die Tür zumachen kann. Wo ich alleine arbeiten kann. Und dann ist immer die Frage, was macht man mit denen?
0: Was aber auch flexibel ist, oder was? was auch flexibel, flexibel ist, oder was dein eher, eigenes Büro ist? Nee, also ist, ich finde,
1: die, die, Flexibilität haben wir jetzt komplett und das ja. würden wir auch nicht mehr ändern. Ja, also, ne, diese, dieser eigene Schreibtisch, bei uns gibt es die Rollcontainer, das ist ja das klassische Modell und die schiebt man hin, wo ein freier Platz ist. Aber trotzdem erlebe ich, dass die Großraumbüros auch, also, dass die, die große Euphorie zu Beginn nicht mehr
0: ganz da ist dafür. Das ist, nee, das geht, das geht mir glaube ich auch so. Das heißt, die Idee wäre zu so sagen, wenn man auf Homeoffice umstellt, dann mach aber nicht in, in, in den Büros die klassischen Großraumbüros, sondern ja. mach eher kleinere Büros. Exakt. Exakt. Aber muss der Chef ein festes Büro haben? Muss man wissen, der Chef sitzt da und er ist sein? Also der, der hat ja. irgendwie nicht flexibel. Braucht er das oder verabredet man sich mit dem Chef dann genauso, wie man sich mit anderen Kollegen? verabredet? Ich muss jetzt ein bisschen
1: vorsichtig sein, weil ich habe ein Einzelbüro, okay. ein nett ist und das ist für <lacht> mich da. Und was ich nur gemacht habe, ist, dass dieses Büro jetzt als Meetingraum für alle buchbar ist. Das ist die Lösung, die ich dafür hatte, ne? weil Idee. das ist irgendwie, sage ich mal, das gönne ich mir, das hört sich jetzt ein bisschen überheblich an, aber das ist eine der Sachen, die ich wirklich genieße. Aber das Chefbüro ist jetzt Besprechungsraum für alle Mitarbeiter. Ja, und ich bin 50 draußen und dann können sie da Kunden empfangen und Meetings machen und das okay. genauso nutzen.
0: Wollen nicht auch viele Mitarbeiter eigentlich, dass es dem, dass der Chef so ein bisschen, dass der ein tolles Auto hat, dass der gut aussieht, dass der was hermacht? Also, ja, so, das, wir haben ja früher schon so zu diesen Chefs, die haben wir dann schon aufgeguckt zu so den großen Chefs. Mhm. Oh, Mensch, ja, das war man mhm. doch auch stolz. Also, es hatte daraus. Ich erinnere mich, ich, ich habe mal eine Zeit im Krankenhaus gearbeitet. Das war schon, wenn der Chefarzt kam und so durchfegte. Mhm. Das hat doch auf die Stationsärzte und auf alle so Eindruck gemacht. Da, ah, der war da einer, kam was, da ja? kam mhm. was. Da so dieses, ne, also dieses, dieses Macht zu spüren oder wenn man mal Politiker trifft, die dann mit so einer Entourage ankommen, das macht ja was mit einem. Stimmt, ja, stimmt. Ich, also ich, das ist bestimmt einer der Führungsinstrumente
1: und der Bilder, die helfen. Ja. Ich glaube nicht mehr so gravierend wie vorher, aber ich stimme Ihnen zu, das macht
0: schon was mit Leuten. Was hm. hat das alles zu tun mit der Frage Mann oder Frau? Hat es damit was zu tun oder betrifft das beide gleich mehr? Können Frauen, hm. sind Frauen, das heißt es ja immer, empathischer sozusagen per ja, Natur?
1: Ja, ist eine gute Frage. Ich, ich habe da Sachen drüber gelesen, ich bin kein Vollprofi dabei. Es gibt eine Sache, die ich persönlich erfahren habe, dass ich weil Frauen sehr häufig erlebe, dass die, sagen wir ruhig mal, mindestens so gut sind wie Männer, aber das Spiel nach oben zu kommen nicht mitspielen wollen. Die sind so inhaltlich orientiert, in de, eine Sache gut zu machen, ja. auch Herausforderungen anzunehmen, dass sie eben das politische Spiel, mal Eitelkeiten zu bedienen, ja, auch strategisch vorzugehen, so sehr ablehnen, dass sie da oben nicht hin wollen.
0: Aber das, mhm. damit werden sie sich doch jetzt, damit sind doch sind sie doch für die neue Zeit extrem gut gerüstet, Absolut, oder? richtig. Das, Absolut. das meine ich weil ja, ja, das ja, andere, ja. dieses mhm. diese Spielchen funktionieren nicht mehr, richtig man zuckt, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, man zuckt ja auch schon zusammen, wenn jemand nicht zunächst fragt, worum geht es hier eigentlich inhaltlich? Ja. Wenn du das Gefühl hast, da redet einer und redet und redet und redet über Strukturen, redet über Geld, mhm. redet über Titel, was sag ich auch immer, über Gebäude. Mhm. Mhm. Und du sagst, die erste Frage muss doch sein, Warum machen wir das mhm. und was machen wir hier mhm. eigentlich?
1: Stimmt, Stimm ich Ihnen
0: hundertprozentig zu. Und da so. sind tatsächlich, da sind Ihre Erfahrungen, dass das Frauen immer schon getan haben? Ja, ich, das stärker ist, als Männer. Das, also. ist, das ist für das ist für mich einer
1: der Gründe, warum Frauen nicht die Karriereposition haben, die wir uns, glaube ich, alle vorstellen und wünschen und die wir auch für richtig halten, weil sie das Spiel nicht mitspielen wollten. Das ist jetzt hundertprozentig anders. Ich kann das auch im eigenen Unternehmen sagen. Wir waren drei alte Männer, meine ich mal liebevoll, die die Firma geführt haben. Und ich habe jetzt vor anderthalb Jahren äh, eine 29-jährige Frau zum Vorstand zur Geschäftsführung gemacht. Und das darf ich ja hier ruhig sagen, das empfindet ja auch jeder so, die mischt den gesamten Laden auf im positiven Sinne. Genau mit dieser Inhaltsorientierung, nämlich genau bei jedem Problem, was aufsteht, nicht zu fragen, wie geht's mir dabei, sondern was macht das eigentlich in der Sache? Ja, und das ändert die gesamte Kultur bei mir in der Firma.
0: Am interessantesten finde ich das, was haben die Kollegen gesagt, als sie dann gesagt haben, ihr könnt jetzt frei arbeiten zu Hause. Was was macht was macht das dann? Das heißt, es gibt keine es gibt keine Kontrollen
1: hm.
0: wie lange jemand arbeitet. Es gibt keine also es gibt es wo, wo, woher wissen Sie dass, Sie dass Sie das richtig machen? Da würden jetzt viele woher, woher wissen Sie denn, dass Ihre Leute nicht nur den ganzen Tag im Garten sitzen?
1: Ja. naja, wir haben ja bestimmte Aufgaben ja ja die wir am Kunden erbringen und da gibt es natürlich auch sowas nennen Sie das eine indirekte Kontrolle darüber ob die Arbeit erledigt wird genau. oder nicht. Die, na, ich habe immer das Gefühl gehabt, na, na, dass umso mehr Vertrauen man gibt, umso mehr kriegt man zurück. Ich glaube, was wesentlich ist, und das ist eine der ganz großen Sachen, die ich in der Führung immer erlebe: Wenn dann mal ein Projekt nicht läuft, nehmen wir mal das Beispiel, irgendwas funktioniert nicht. Wenn Sie dann als Chef das Gefühl vermitteln, das funktioniert nur deshalb nicht, weil du im Garten warst, bricht die ganze Kultur zusammen. Ja, bricht die ganze Kultur zusammen. Also man muss das Grundvertrauen haben, dass jeder Mitarbeiter das Bestmögliche aus sich herausholt. Und wenn irgendwas nicht funktioniert hat, hat man als Chef nicht genug unterstützt, die Rahmenbedingungen waren doof, aber der hat sich mit allem
0: bemüht, was er kann. Dann funktioniert das auch. Wir müssen nochmal all denen, die jetzt durch Corona in ihren Unternehmen zwangsläufig Homeoffice eingeführt haben, müssen wir jetzt nochmal ins Gewissen reden. <lacht> Ist es richtig, jetzt zu versuchen, das wieder zurückzudrehen und in irgendeiner Form einer Betriebsvereinbarung, einer starren Regel, viele sagen, wir machen jetzt Drei Tage, drei Tage Büro und zwei Tage Homeoffice. Mein Gefühl ist, nee, das Prinzip von Homeoffice wird damit konterkariert. Dann könnt ihr wieder genauso arbeiten wie vorher. Hm. Homeoffice heißt eigentlich maximale Freiheit und genau wie sie sagen, mit den Leuten sprechen, was möchtest du gerne? Man muss immer fairerweise sagen, Herr Heider, es gibt bestimmte Funktionen, bestimmte
1: Branchen. Ich rede jetzt nur grundsätzlich über, ja.
0: über, über, über Berufe, wo ja. Homeoffice möglich ist. Ja. Wir müssen jetzt nicht über den Busfahrer beim genau. HVV sprechen, Nein. das ist schwierig. Und das kommt ist vielleicht auch noch, wenn der autonome Bus kommt. Genau. Haben wir jetzt, ja, glaube ich, sogar. Genau, genau. Ja, 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 ja es wird getestet. Ja, genau. Ja. genau. Die,
1: aber da würde ich nur hundertprozentig zustimmen. Mit den Leuten hinsetzen und das gemeinsam besprechen. Und wenn die Leute sagen, gib mir Homeoffice ja, und man diskutiert das gemeinsam mit denen, dann bin ich wirklich davon überzeugt, sagt all meine Erfahrungen, dass dann die Bereitschaft der Leute es doppelt zurückzuzahlen da ist.
0: Das ist die Erfahrung, die man ja auch macht, finde ich, in dieser Pandemiephase. Ich weiß nicht, wie es Ihnen ging. Also man traut sich dann auch mal um Viertel nach acht oder um halb neun irgendwo anzurufen und derjenige, den man anruft, der ist nicht böse. Das habe ich auch erfahren. Oder? Ja. Und es ist auch nicht schlimm finde ich, wenn zwischen 16 und 18 Uhr, je nachdem, wo man arbeitet, wenn der dann mal unterwegs ist oder die unterwegs ist, ja. äh, keine Ahnung, beim Kindergeburtstag oder beim, beim Sport, so. Ja. Egal. Ja. Aber wie überzeuge ich, also das haben wir ja viele Leserinnen und Leser, Hörerinnen und Hörer, die dann sagen, ja, aber mein Chef will das jetzt so. Wie überzeuge ich ihn davon, dass eine 3-2, eine 4-1, eine was auch immer geartete Lösung eben nicht optimal ist?
1: Es ist für mich, ich, Als Mitarbeiter kann ich immer nur sagen, immer wieder drüber sprechen und laufen. Das ist aber nicht leicht, muss man fairerweise sagen, weil auch wie wir das eben gerade hatten, ich glaube, diese alte Idee von Führung loszuwerden ja, und sich neu zu orientieren,
0: das dauert ein bisschen. Kann man sich dann zurücklehnen und sagen, na ja, also der Pavlik hat gesagt, diese Art von Manager sterben eh aus. Das heißt, was soll ich mich jetzt abmühen? Der ist in zwei Jahren nicht mehr da, die ist in zwei Jahren nicht mehr da. Ja, ich würde Ihnen dann immer antworten, wenn Sie das
1: bis so lange glücklich durchhalten und das fein mit Ihnen ist. Ja, der ist ja immer die Frage, was macht es mit einem selbst? Ja, wie geht's es einem? Verschenkt man Teile, seines Le Jahre seines Lebens oder ist das in Ordnung? Es stört ein bisschen. Das muss jeder für sich selbst ausmachen. Ja, Ich habe eine Sache, wir kommen ja sehr viel aus diesem Thema der Personalentwicklung. Also ja. Wir trainieren eine ganze Menge Leute und ich sage denen jedes Mal, wenn wir Seminare machen, ihr müsst einen Weg finden, erfolgreich zu werden, trotz Führung. Also dieses Thema der Eigenverantwortlichkeiten für das Leben, glaube ich, ist das Zentrum von besser werden.
0: Das ist es doch, genau. Deshalb ist ja auch meine, meine These oder die, mhm. die These, die ich bei Ihnen raushöre, die ich unterstütze, ist, wenn Sie den Leuten so viel Freiheiten wie möglich gibt es, ja. müssen sie sich selbst organisieren, Exakt. müssen sie selbst besser werden, Exakt. lernen sie selber für sich Exakt. und damit werden sie, wird jeder für sich zu so einem eigenen Chef seines Lebens und seiner Arbeit. Ja,
1: ist genau der Punkt, darauf ja. kommt es an. Und man muss nur eben auch als Chef, wenn man das reinbringt, darf man auch nicht das Gefühl haben, morgen wird alles so, dauert auch ein bisschen. Man muss dem ein bisschen Raum geben, dass die Kultur sich entwickelt. Aber ich stimme Ihnen da
0: hundertprozentig zu. Wir müssen euch ich schicke ja immer einen Fragebogen vor hm. diesem... Ähm, ähm, podcast. Und viele wundern sich immer, dass ich die Fragen gar nicht anspreche. Ähm, <lacht> aber bei Ihnen habe ich was Tolles gefunden. Da ging es um um, 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 Ihr Abitur. Mhm. Und da hat Ihr, Ihr Lehrer was zu Ihnen gesagt, als Sie Ihr mein, Abitur zurückgekriegt haben? Mein Schulleiter, Herr Schulleiter? krause
1: Solberg, Das ist einer dieser Momente, die ich noch im Kopf habe. <lacht> ja. Ich hatte einen Abischnitt von 3,7. Das wissen ja, ja. Sie noch. Und ich habe es an sich bestanden, weil ich zwei Meter tore geschossen habe im Fußball. Die, der hat gesagt, schlechtestes Abi was wir in diesem Jahrgang übergeben haben. Glückwunsch. War leichter Sarkasmus natürlich drin.
0: 3,7. Ja. Sie haben es nur bestanden, weil wir im Sport, der Sport hat Sie rausgerissen, ja?
1: Viertes Prüfungsfach. Mhm.
0: Okay. Das ist natürlich, was? ich habe noch nie, haben Sie, war es wenigstens in Bayern? Nee. Nee, nee, das war in, Hamburg. Sie haben insgesamt in Hamburg eine, ein Abitur mit äh, 3,7 ja. gemacht. Und ich, ich mache es
1: nochmal ein schlimmer. Ich habe dann Spätitionskaufmann gelernt bei Gebrüder Hellmann. Die werde ich auch nicht vergessen. Und in meinem Zeugnis steht, ich will es nicht übertreiben, ja. aber ich finde das trotzdem in der Nachbetrachtung ganz interessant. Sie kennen diese Formulierung, stets bemüht? Ja, natürlich. Steht bei mir im Zeugnis. Und ich habe es zehn Jahre später gelesen, was das bedeutet. Ich wollte damals in Vertrieb gehen und ich weiß, die fanden mich nicht so klasse, glaube ich, damals war Gebrüder Hellmann. Und ich finde die immer ganz interessant. Ja, das ist dann
0: ja da. erstaunlich. Das heißt, was sagt uns das jetzt? Also was sagt uns das ähm, für all die, die... Mit Mühe und Noten ABI kriegen. 3,7, ich meine. <lacht> das beschäftigt <lacht> sich. Ja, das war ein Bettel, geht. Das ist ja schon, wenn man dann, dann, dann oh, guck mal, wir gucken, was aus ihnen geworden ist. <lacht> mhm. Haben Sie noch den Kontakt zu dem Schulleiter? mal? Nein, nein,
1: nein, ich war jetzt beim Klassentreffen neulich mal, aber nein, nein, der lebt nicht mehr.
0: Okay, und dann was mhm. haben sie da alles. gesagt? Joachim, sag mal, du, du, siehst ja, du siehst ja gut aus für 3, ja. Sie waren tatsächlich ja. der Schlechteste im Jahr. Ja. Ja, krass. Und dann, naja, ich glaube, was ja. ich
1: gelernt habe, Heider, das ist ja auch das, was, was glaube ich, mich heute prägt in dem Job dass die ich ich habe auch geschrieben, wer hat mich am meisten unterstützt ja. damals? Das waren meine Eltern. Die ja, mein Vater hatte mir immer gesagt, ja wenn du sitzen bleibst, gehst du sofort von der Schule, wenn du nicht sitzen bleibst, ist okay. Ja, das war immer einer dieser dieser simplen ich war der erste in der Familie, der Abi hatte, man muss glaube ich das in der Relation mal Genau. Sagen.
0: Die gilt gilt für viele so bei, bei mir war es auch so, gilt für viele aus diesen aus diesen aus diesen 60er Jahre ja, hin, ne? ja, Genau. Ja.
1: Und ich habe glaube ich gelernt im Leben das zu verfolgen, was ich wirklich selbst gerne möchte. Und da war es ein Vorteil, dass ich so diesen Standardweg gegangen bin. Ich bin auch an die Uni gegangen, dann BWL während meiner Fußballzeit, was ich alles nicht mochte. Ich habe da überall kein Draht richtig zugefunden, bis ich dann den Job gefunden habe, den ich jetzt mache. Den mache ich mit Leidenschaft. Aber BWL-Studium ja. haben Sie zu Ende gemacht? Drei Semester und so. in Statistik durchgefallen. Also ich würde mal sagen, bis ich 23 war, Ja, würde ich das nicht als klassische Karriere bezeichnen.
0: Und das ist aber, das ist, da müssen Sie doch nochmal erklären, dann mhm. hat es ja auch im Fußball nicht so geklappt, wie Sie es Richtig. sich vorgestellt haben. Richtig. Okay, und dann blieb ja am Ende die Selbstständigkeit. ne? War Richtig. mit stets bemüht, 3,7 und, und ja, Studium abgebrochen. Kann man nicht.
1: Genau, genau, genau. Da war kein anderer Weg. Geburt
0: starken Jahrgang. Also damals
1: war stimmt, ja. Ne? Stimmt, ne? Genau. Stimmt. Und was ich dann gemacht habe, ich habe dann acht Jahre lang Finanzdienstleistung verkauft. Ich weiß nicht, das war damals Schiffsbeteiligung. und okay. Ich weiß nicht. Ob, ne, die, und da habe ich Leidenschaft gefunden. Da ging es um Verkaufen. Ja, und ich habe das dann ganz erfolgreich gemacht. Und dann habe ich vor Leuten gestanden und versucht, ihnen zu vermitteln, wie man verkauft. Und da habe ich gemerkt, das kann ich. Mhm. So, und da habe ich Lust zu gehabt. hat mir richtig Freude gemacht. Und das habe ich acht, neun Jahre gemacht. Und dann angefangen mit dem Trainerjob. Und daraus dann die Firma entwickelt.
0: Verrückt. Drei, mich kommen wir das <lacht> In Hamburg. Die, ja, komm, ja, ich weiß, ich weiß, in, in Bayern, ich mein, in Bayern wäre mittelmäßige Realschule gewesen. Ja, ich weiß ja, das nicht. Ich mein, wir, wir wissen ja damals mhm. äh, zu der Zeit, also mhm. als ich zur Schule ging, da kamen die ganzen Schüler aus Schleswig-Holstein und in Niedersachsen, mhm. die dann einen Viererschnitt hatten, gelacht. kamen mhm. nach Hamburg und mhm. hatten dann einen Zweierschnitt. Ich weiß. Das ist ja irre. Wollen wir noch ein Wort sagen? Sie waren beim, beim, beim FC St. Pauli auch eine Zeit lang im, ja. im, im, im Präsidium. Ja. Ähm, Sie müssen mir noch mal erklären, wie, wie haben, wir haben Sie es geschafft, außerdem den FC St. Pauli zu einem der bestgeführten Vereine, Deutschlands zu machen. Also das, das staunt man ja, wir erinnern uns, das, das war ja mal ein der war kurz vorm Konkurs, dann kam ja. Conny Littmann. Ja. Und in der Zwischenzeit ist der wirtschaftlich wahrscheinlich, gehört er zu den Top 5 in Deutschland. Ja, glaube ich. Glaube ich auch. Woran lag das? Ich,
1: ich glaube, Herr Heider, das ist ja insgesamt eine Geschichte, die über 20 Jahre läuft. Da erreicht man in einer Amtszeit oder sowas nicht. Ich glaube, ich war ja damals verantwortlich für Vermarktung ähm, und Marketing und ich glaube, dass die wir haben ein Merchandising damals zurückgekauft. Ich weiß nicht, ob Sie das. Okay, haben. Dann haben wir die Eigenvermarktung ja gestemmt und das eigene Trikot gemacht. Ich glaube, dass das normale schlüssige Entwicklung fahren, weil die, weil St. Pauli als als Marke, als Kultur wirklich als prägendes Element im Fußballgeschäft herausragende Möglichkeit hat. An sich haben wir nur
0: das umgesetzt, was der Verein, finde ich, über Jahrzehnte aufgebaut hat. Und mit so einer mit so einer äh, Konstanz. Das ist ja auch noch wichtig für so einen Chef. Letzte mhm. Frage vielleicht. Ja, ja. So ein Chef, gibt es da, gibt's da eine Zeit? Wir haben bei Angela Merkel, hieß es jetzt nach der Wahl und auch vor der Wahl immer, boah, 16 Jahre war vielleicht ein Tick zu lang. Ja. So, ist auch irgendwie, weil man sich, etwas anderes als vielleicht im Berufsleben, weil man sonst, weil man sich als Partei daran gewöhnt, an der Macht zu sein und dann mhm. gar nicht mehr versteht, dass es nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch so sein kann, dass man diese Macht wieder verliert. Ja. Beim Chef, gibt es da so eine Zeit, wo man sagt, also mindestens solltest du in deiner Position so und so lange sein und höchstens so und so lange? Nein. Habe ich nicht erfahren, Alter. Ich habe
1: immer das Gefühl, das hängt an Persönlichkeiten, an Umfeld. Ich, ich finde immer, was einer der treibenden Charaktermerkmale für dabei bleiben, ist es Neugierde. Ja. Und ist auch eine gewisse Bodenständigkeit. Ich glaube, solange man sich die behält ja, und nicht diese ganzen Insignien der Macht zu sehr genießt und sich darauf konzentriert, oben zu bleiben und nicht mehr nach vorne zu gehen, dann ist es Zeit zu gehen. Das Problem ist nur, dass man es dann
0: nicht mehr will. <lacht> das ist das ein schönes. Und man muss wahrscheinlich gilt das für Chefs wie für alle anderen, zwischendurch mal die Komfortzone verlassen. Das Dann heißt, Komfortzone exakt. heißt nicht, sondern man muss einfach mal irgendetwas in seinem Leben ändern. Entweder exakt. man macht im Job was Neues oder man zieht um. Ja. Oder ich habe keine Ahnung was. Man sucht sich irgendwie ein neues Hobby oder irgendwas. Aber man muss, wenn man immer nur so bleibt, wie man ist, hat man wahrscheinlich ein Problem.
1: Ich darf, wenn ich das noch am Abschluss sagen, weil das hat mich geprägt, das, was Sie gerade beschreiben. Und ich habe, also meine Familie lebt in hat sechs Jahre in Paris gelebt mhm. in den letzten 15 Jahren. Ich bin immer gependelt und ich wollte zu Überraschung mal Französisch lernen. Ja, und das war zu einer Zeit, wo ich unternehmerisch sehr erfolgreich war. Ja, da stand ich dann auf Bühnen und habe Reden gehalten und habe gute Rückmeldungen gekriegt. Und das werde ich auch nie vergessen. Ich habe da eine Französischlehrerin gehabt, die saß vor mir und ich weiß nicht, ne, hat sie mich gefragt, lass uns mal zählen. Und dann sage ich, eu de trois und fange an. Und können, können Sie sich das vorstellen, wenn dann der Nachhilfelehrer vor Ihnen sitzt und schmunzelt so? Ja, genau.
0: Sich gerade noch konzentrieren kann, sich nicht auszulachen? Genau. Ich kenne das, das total. Und dieses, das, hat man, als, das verliert man als, als Chef ja. Genau dieses, so diese, diese Angst, dass man hat, oh Gott, da ist jetzt einer ja. und du, be besser. du blamierst dich. Du blamierst dich bis auf die Knochen. Bis auf die Knochen. Es ist ja. so peinlich. Ja. Und das ist ja meine Sorge jetzt irgendwie nochmal, also ich, meine, ich finde man hat auch, das muss man einfach sagen, das muss man wieder lernen. Mhm. Man hat Schwierigkeiten sich von ihm anders was sagen zu lassen. Ja. Ja, ja, ich habe die das mit Französisch
1: ist ein Thema gewesen, das war gravierend. Ich habe dann wir haben der Firma angeboten Bootsführerschein zu machen während der Corona Zeit, weil was soll man sonst am Wochenende machen? Dann haben wir Bootsführerschein gemacht, ich werde das auch nicht vergessen und ich habe mit Kollegen die Prüfung gemacht. Können Sie sich dann vorstellen, dass man mit Kollegen die Prüfung macht und ja. man geht hin und könnte durchfallen und die nicht? Das hat mich, es Aber sind sie durchgefallen? Nein, Nein ich Glück. hatte reines Glück. Aber das war so faszinierend, das ja, mal so mit das sich selbst auszumachen, genau. ja, dass alle Mitarbeiter, die in der Hierarchie unten sind und die auch nicht so, die bestehen alle und als Chef fährt man nach Hause und sagt, durchgefallen?
0: Was ist hat das Gefühl. Deshalb bin ich jetzt mal Elternvertreter geworden, ohne da jetzt zu sagen, Ey, Leute, und wisst ihr was eigentlich, und wenn ihr wüsstet und so, ich komme jetzt gerade von dem und dem, mhm. sondern einfach um sich mal wieder... Von, vom anderen Blickwinkel und ja. dann auch zu ich finde man lernt ja auch wenn man Sachen macht die man nicht so gut kann mhm. lernt man hat auch wieder zu man muss zuhören ja. du musst einfach den Leuten zuhören weil du kannst es einfach gar nicht aber das ist
1: schon die, das war auch einer der Gründe einer der Gründe warum ich die Fizi-Präsidentschaft bei St. Pauli so geliebt habe weil das eben ne, da bin ich auch mit Anzug so wie sie mich jetzt sehen und Einstecktuch hingegangen und ich brauche ich nicht sagen wie die mich am Anfang angeguckt haben ja aber da ein Gefühl für zu kriegen so Und für den Verein dienen zu arbeiten, ist auch eine Geschichte, die einen bodenständig macht und die einen zur Empathie zwingt, ob man will oder nicht oder ob es zur Routine gehört oder nicht.
0: Das sind, glaube ich, die Dinge, die wichtig sind. Noch, noch heftiger ist es beim HSV. Da braucht man sehr viel Empathie. Das habe ich jetzt. Ja, das ist aber Ihr Thema, oder? Genau. Das habe ich
1: ja mitgekriegt beim Amblattempfang. Ja, genau. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Heide.